0: habe übrigens auch, aber ich habe mich schon eben damit voll gefressen. <lacht> den, den Soul Food. Ja. Wobei, ich auch, ich habe auch Riesen da. Oh, Ach, fuck, ja. das ist ja auch geil. Oh, die sind so lecker. Meine Fresse, die oh sind einfach so
1: geil. Ja. Aber die kleben hab... so richtig schön zwischen den Zähnen.
0: Ja, und da hast du so richtig <lacht> lange was von. Ne? Du bist so richtig, <lacht> da, bist richtig lange damit beschäftigt. <lacht> Ich meine, das hat auch Vorteile, du nimmst nicht so schnell zu. <lacht> Hallöchen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge
1: von unserem Podcast Fotografie und andere unscharfe Dinge. Hallo zusammen, schön, dass du wieder reinhörst. Ihr Lieben, ähm, wir haben eine Nachricht bekommen von einer Zuhörerin von uns. Äh, hier gehen einmal ganz, ganz liebe Grüße raus. Ja, wir haben ja gesagt, ihr könnt uns immer super gerne eure Meinung oder ähm, halt eure Gedanken zu den jeweiligen Themen auch schicken. Und da haben wir eine ganz tolle Sprachnachricht bekommen. Und ähm, da wollen wir heute mal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, es ging um die Folge wo wir über Selbstwert auch gesprochen haben. Ja, also ja, genau. wie viel bist du es dir wert, zum Beispiel auch für deine Shootings zu nehmen? Genau, und durch
0: diese, durch diese Nachricht, die wir da bekommen haben, haben wir gedacht, wir greifen das Thema mit dem Pricing noch mal ein bisschen auf. Das ist definitiv auch was, was nicht besonders einfach ist, gerade wenn man am Anfang steht. Also ich weiß auf jeden Fall selber noch, dass ich bei uns am Anfang, am Anfang haben wir immer kostenlos fotografiert und dann fing das mit 50-Euro-Shootings an. Und ich glaube, dass man einfach irgendwann so ein Gefühl dafür kriegt, okay, meine Arbeit ist viel, viel mehr wert. Ich stecke da viel, viel mehr Zeit rein und ich möchte irgendwie, dass das mehr gewertschätzt wird. Und das passiert halt nicht nur über nette Nachrichten, wie schön die Bilder sind, sondern das passiert eben auch darüber, dass man bezahlt wird.
1: Ja, Genau, also die Person hat uns halt auch geschrieben, dass ähm, ihr die Podcast-Folge unglaublich viel gegeben hat auch, dass sie sich die schon jetzt öfter auch angehört hat und, ja, richtig schön, sehr bewusst auch nochmal und nochmal ähm, wiederholt hat, ähm, weil sie auch sagte, ich weiß, ich bin mehr wert, ich, ich bin es mir eigentlich wert, aber ich verkaufe mich unterm Preis eigentlich. Ne? Also sie nimmt sozusagen einfach noch viel, viel zu wenig für ihre Shootings. Ähm, ja, hat aber auch im gleichen Atemzuge gesagt, aber andere sind ja viel besser. Und ähm, ich sehe das ja auch immer und vergleiche meine Bilder und sie ist halt sozusagen auch noch nicht so happy mit ihrer Qualität der Bilder sozusagen. Und mhm. ähm, das ist natürlich so ein, so ein kleiner Zwiespalt, in dem man sich gerade am, am Anfang natürlich auch befindet, ne? wenn man sich jetzt zum Beispiel mit Persönlichkeitsentwicklung, Pricing, ähm, Selbstwert natürlich befasst, aber trotzdem am Anfang steht und vielleicht auch n sich noch nicht so weit fühlt, ist es glaube ich auch nochmal tricky, oder?
0: Ja, definitiv. Also, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, wo ich glaube am Anfang, und das ist bei so vielen anderen Dingen auch so, muss man erstmal, glaube ich, so ein bisschen, ich meine, wenn es die Leidenschaft ist, dann ist, würde ich nicht sagen, ist es in den sauren Apfel beißen, aber man ist schon so, man macht es halt erstmal umsonst, weil man sich ausprobiert und man selber weiß, okay, ich weiß nicht, ob ich zu 100% Prozent abliefer, weil man hat ja auch ein. Anspruch an sich selbst und an die Qualität und deswegen sagt man, okay, dann wird es günstig oder das kostet gar nichts. Ne? Das ist ja auch grundsätzlich erstmal nicht verkehrt, so weil sonst fühlt man sich unwohl und man hat ganz viel Druck und das möchte man ja eigentlich nicht, wenn man sich erstmal, wenn man sich erstmal ausprobieren möchte. Aber so grundsätzlich ist es, glaube ich, einfach so, dass, dass man nicht bei einem Preis stehen bleibt, aber auch nicht dabei stehen bleibt, sich weiterzuentwickeln und sich weiterzuentwickeln. Und das sagen wir ja auch immer, passiert
1: halt nun mal nur durch auch Weiterbildung. Ja, ja definitiv. Klar, also wir sind schon ganz ganz klar und den, den Standpunkt vertreten wir hier auch und das wollen wir euch auch super gerne mitgeben. Es ist natürlich wichtig, ähm, jetzt im Bereich Fotografie zum Beispiel, sein Handwerk einfach wirklich gut zu können. Ne? Also wirklich ähm, Qualität natürlich abzuliefern, was Marina gerade gesagt hat, dann macht man halt am Anfang TFP so lange, bis man halt wirklich sicher in dem ist, was man tut. ne, ja. Und auch einfach zufrieden mit der Leistung ist, die man halt selber abgibt natürlich. Ne? Ja. Ganz, ganz wichtig, bevor man jetzt überhaupt irgendwie vielleicht anfängt, ähm, Geld zu nehmen ne, oder halt dann am Anfang sehr, sehr wenig. Und dass sich das dann halt immer steigert. Aber es ist natürlich super viel wert und auch wichtig, was Marina gerade gesagt hat, dann einfach ähm, Zeit und ja Investition auch da reinzustecken, sich weiterzuentwickeln und sich weiterzubilden auch. ne Also ja. Fotografie-Workshops dann in diesem Falle besuchen, Bildbearbeitungs-Workshops, ein eins zu eins coaching ist vielleicht sogar noch der schnellste Weg. ne Also ja, Abkürzungen nehmen, sich nicht immer alles selber beizubringen, sondern frag Personen, die, die schon da sind, wo du hin willst, ne? um ja. die Abkürzung zu nehmen sozusagen. Auf jeden Fall. Also
0: ich finde auch, ähm, dass es auch so ein bisschen so, ich glaube, dass es, dass der Konsum von zu vielen und dadurch dann halt auch der entstehende Vergleich einfach auch nicht besonders gut ist, sondern man nee, sich wirklich ähm, lieber ein paar Idole raussucht, wo man sagt, wie du gerade schon so schön sagtest, da möchte ich mal hin und dann halt von denen eben lernt. Da geht es ja wieder und das sagen wir ja auch ganz oft nicht um das Kopieren, sondern du wirst eh eine Person niemals eins zu eins kopieren. Du wirst auch niemals Fotos eins zu eins kopieren. Aber ähm, es geht ja ganz schnell in die Richtung, wenn man Leuten folgt, und man möchte so sein oder man möchte dahin, dann passiert das natürlich auch mal ganz, ganz schnell. Da muss man natürlich seinen eigenen Weg finden. Aber so grundsätzlich ist das super wichtig, dass man, wenn man sich so große Idole gesucht hat, dann auch von denen lernt. Weil wie Jack da sagte, sagte, die sind einfach schon da, wo man hin möchte. Natürlich, ganz am Anfang finde ich, und so haben wir es ja auch gemacht, kann man erstmal über YouTube lernen oder über Webinare. Ne? Also so diese ganzen Basics und so, dass ich finde, das sind alles, das kann man auf Plattformen sich noch so geben, aber sobald es tiefer wird und man möchte irgendwie mehr und man möchte seine Qualität steigern oder seinen Stil finden oder eine bestimmte Richtung einschlagen, dann macht es halt einfach total Sinn, bei den Leuten sich die Weiterbildung reinzubuchen,
1: die halt eben schon da sind. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das Thema Pricing ist wir hören das ja auch immer wieder, ne? es ist auch ein, ein nicht so einfaches Thema, gerade nee, wenn man am Anfang ist, aber eigentlich, <lacht> ist jetzt so ein bisschen widersprüchlich, aber eigentlich ist es auch nicht schwer, weil im Grunde genommen müsst ihr euch das eigentlich nur so vorstellen, dass ihr natürlich, wenn ihr jetzt mal gucken, äh, einfach mal guckt, wie viel muss ich denn eigentlich wirklich mit der Fotografie, verdienen. also, dass man halt einfach schaut, du musst natürlich gucken, was für Ausgaben hast du, ne? und dann musst du die natürlich sozusagen ähm, zusammenrechnen und dann durch die Shootings teilen, die du im Monat beispielsweise höchstens machen kannst oder machen willst und dementsprechend kalkuliert sich nach, natürlich ein Preis pro Shooting raus, ne, ja. also, indem man nicht nur kostendeckend, sondern nachher natürlich sogar halt auch äh, rentabel arbeitet, logischerweise. Ja, auf jeden ne? Fall, klar.
0: Also auf null rausgehen hat halt überhaupt keinen Sinn. Ne? Also am nee, Anfang ja. ist es natürlich ähm, so, also umso, ich sag mal, man fühlt sich ja durch, durch das Weiterbilden ja auch irgendwann sicherer und damit kommt auch … Die Wertschätzung in dir selbst, dass du sagst, ey, meine Arbeit ist mehr wert, ich nehme dafür jetzt mehr Geld und dann fühlt sich das Preise kalkulieren auch nochmal ganz anders an. Aber wenn man am Anfang ist, dann ist man natürlich noch unsicher und das ging uns ja nicht anders. Also wir haben, Flo und ich haben unsere erste Hochzeit oder unsere erste Standesamtliche war das, glaube ich,
1: für 100 Euro fotografiert. Ich auch. Safe. Ich auch. Für hundert Euro. Euro. Ernst? Ja, da würde ja. ich heute,
0: da würde ich heute nicht mal meine Kameratasche mehr für packen, ne? Ja, also das, ist also ähm, das ist, das ist einfach so. Ihr, das ist natürlich klar, das macht sich über die Jahre und das ist auch, umso mehr du im Austausch mit Kollegen bist, das ist auch so viel wert, wenn man da halt mal über die Preise spricht. Ohne das zu werten, einfach mal zu hören, wie viel nimmt der eigentlich für sein Shooting oder wie, wie viel nimmt die eigentlich für, für ihr Shooting und das dann einfach mal für sich überlegt, okay, meine Bilder, ich finde, die sind, sind genauso gut wie ihre, ich denke, ich kann mir diese Preiskalkulation auch erlauben, ohne das jetzt, wie Jack gerade sagte, schon mal so auszurechnen, sondern erstmal so ein Gefühl dafür einfach zu bekommen, das ist eigentlich, also es gibt ja viele in der Branche, die nicht über ihre Preise sprechen Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, da sollte man nie ein Geheimnis draus machen. Also was, warum ein Geheimnis draus machen? So, Ich finde, das ist so, das Natürlichste, worüber man sprechen kann in unserer Branche eigentlich. Aber weil jeder halt auch einfach eine andere Preiskalkulation hat. Jeder hat ein anderes Leben. Jeder hat andere Ausgaben. Manche machen es, wie wir schon sagten, selbstständig, komplett selbstständig. Hier machen es im Teilgewerbe. Ne? Also ich habe natürlich ganz andere Preise vielleicht. Das ist natürlich kein Muss, aber ich habe vielleicht ganz andere Preise, wenn ich vollgewerblich damit selbstständig bin, als wenn ich nebengewerblich damit selbstständig bin. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. So, jeder entscheidet am Ende des Tages ja selber, wie viel Geld er für seine Leistung halt eben nehmen möchte. Ne? Ja. Aber wir erleben es halt auch leider sehr, sehr oft bei wirklich, wirklich tollen Fotografen. Also so aus unserer Sicht, das ist ja auch immer super individuell, erleben wir es so oft dass die viel zu günstig sind. Das, es geht jetzt gar nicht darum, dass man mal ein Angebot raushaut, das machen wir auch, aber viel zu günstig im Grundpreis. So, ne? Also das denken wir dann halt. So man, man, auf einmal sieht man die Preise und denkt so, wow, das hätte ich nicht erwartet, deine Bilder sind so gut, ich würde safe nochmal 100 Euro mehr zahlen. Hm. Ne? also das hat man ja dann auch ganz schnell, dass die, und das ist dann ja eher eine Motivation, dass man den Kollegen sagt, ey, du kannst viel höher gehen, deine Bilder sind es definitiv wert, dafür mehr Geld zu nehmen, ne? also deswegen macht es auch total Sinn, da mal bei Kollegen zu fragen, äh, wie viel Geld sie für, für ein Shooting nehmen, ne?
1: Ja, also nicht jetzt, um das einfach da natürlich zu übernehmen und ja, zu sagen, genau. ne, äh, nee, wie nee, du das schon gesagt ja. hast, ja. Ähm, aber klar, ne? also Austausch und, äh, Darüber sprechen ist ist natürlich wichtig und für die ein oder andere sicher auch wirklich hilfreich, ne? dass ja. man sich da ähm, auch einfach mal, ja, drüber unterhält und ähm, einfach mal guckt, okay, wie, wie macht denn XY das überhaupt irgendwie, Ja, ne? ja. ja ist auf jeden Fall… Ähm, für viele kein einfaches Thema, wie wir halt immer mitkriegen, so, ne? Mhm. Ähm, die, dieses Thema Pricing und ähm, beispielsweise natürlich auch von TFP dann wegkommen, überhaupt irgendwie ähm, in die bezahlten Shootings, ne? Ähm, wollen wir da vielleicht ja, einmal auch noch mal kurz, kurz reingehen, mhm. wie, wie wir das mhm. gemacht haben? Ja. Ja gut, du bist halt am
0: Anfang, wenn du Erstmal freie Shootings machst und TFP machst, das spricht sich halt natürlich super schnell rum. Ne? Also ich habe jetzt gerade auf meinem Kanal auch das beste Beispiel, weil ich jetzt gerade mit der <lacht> Hundefotografie starten möchte. Ich möchte mir das anschauen, den Bereich, und gucken, ob das was für mich ist. Und habe freie Shootings ausgeschrieben, um Dinge auszuprobieren, es ist das Postfach einfach explodiert, ja. Das ist einfach ganz normal. Wenn wir was Kostenloses bekommen, und ich glaube, da würde sich niemand von frei sprechen, würde er natürlich nicht Nein sagen. Ne? Und ähm, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber man muss halt für sich selber irgendwann sagen, okay, ich möchte dafür Geld nehmen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das, Pro oder das Problem, mehr oder weniger das Problem ist, dass man, wenn man am Anfang viel freie Projekte man hat, äh, viel freie Projekte, hat, dann ist es ja auch ganz oft so, dass die Zielgruppe sehr schnell Richtung Hobbymodels geht oder generell mhm. Richtung Models. Und ja. Models zahlen halt nicht für ein Shooting.
1: Ja, zumindest in den
0: meisten Fällen, ne? Genau. Also bis <lacht> das dann halt auch wieder so weit kommt, das dauert dann eben auch wieder, ne? Und äh, da würde ich halt, da ist es halt dann schwierig, weil du hast am Anfang diese Zielgruppe der Models oder Hobbymodels, wie auch immer. Und ähm, dann diesen Sprung zu schaffen und zu sagen, jetzt kostet das Ganze Geld. Und auch wenn du Model bist, ich mache kein freies Projekt. Wenn du ein Shooting bei mir haben möchtest, kostet das XY. Mhm. Ne? Da muss man dann halt, den Punkt muss man
1: irgendwann für sich finden. Ja. Und ja. dann da einfach auch so ein bisschen ähm, Augen zu und durch, ne? So blöd sich das jetzt auch anhört. Aber wenn man halt wirklich sagt, ich möchte jetzt nicht mehr so viel TFP machen, das haben wir in unserer, ähm, Bock auf TFP, <lacht> das haben wir ja schon besprochen. Wenn man äh, das wirklich gewerblich machen möchte, dann ist halt einfach irgendwann der Punkt äh, gekommen, wo man dann sagt, so bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt kostet es halt. Und dann muss man da auch einfach mal dann durch. Ne? Ja. Ah. So, da muss man da ähm, hinterstehen und sagen, ja, vielleicht, wenn das jetzt am Anfang erstmal keiner unbedingt direkt bucht, aber dann muss man halt immer wieder sein Angebot kommunizieren, ne? natürlich jo. auch nach außen tragen, ganz, ganz wichtig, weil wir können auch nicht immer erwarten, dass ähm, die Leute ja ne, uns zufliegen, äh, wenn man wenn man nicht auch mal was rausgibt. Also natürlich wissen die Leute, dass sie bei uns buchen können, aber grundsätzlich ist es für Leute auch immer, wie sage ich das, immer ein bisschen einfacher, wenn du irgendwie ähm, mal wieder deine freien Termine ne, ähm, ja, kommunizierst, kommunizierst genau, ja. dann ist ja. es für die Leute auch, ach oh, ja, oh, die hat ja noch Shooting-Termine frei, könnte ich ja mal so, ne? Ja, habe ich richtig. schon total oft erlebt, ne? Ja. Wirklich ganz, ganz komisch, aber ist halt einfach so. Ja. So, immer wieder kommunizieren, ähm, dass du Shootings jetzt halt, Shooting-Termine frei hast, ne? Und ähm, dann immer, wenn die Anfrage kommt, oh, ich habe Lust und wenn das dann vielleicht wieder ein Hobby-Model ist, was anfragt, ja gut, dann musst du halt sagen ja, kostet XY, können wir super gerne machen. Ja, mache ich ja. halt so. Wenn ich meine Model anfrage kriege, mache ich das halt auch so.
0: Ja. Ne? Also das. Ähm das ist, mittlerweile hat sich das so entwickelt. Früher hat man oft gesagt, ja klar ne, und freies Projekt und gib ihm. ne, und ähm, Aber mittlerweile hat sich das halt gewandelt und den irgendwann schafft man diesen Absprung. Es gibt nicht so die das Rezept dafür. Also das muss jeder für sich selber irgendwie dann entscheiden, wann er sagt, ey jetzt möchte ich dafür Geld nehmen. Und dabei ist jetzt gar nicht so entscheidend, dass du direkt weißt, ey ich nehme jetzt 300 Euro für mein Shooting, weil das will ich, die Kohle will ich dafür haben. Es ist ja, also es ist ja vollkommen okay, erstmal klein zu starten. Man muss nicht direkt in die hochpreisigen Stufen reingehen, wenn man sich sowieso gerade selber noch gar nicht danach fühlt. Ne? Aber wenn du, wenn du natürlich sagst, ey, meine Qualität der Bilder, alles ist safe, alles ist gut, ich bin hier tippitoppi am Start, ich mache das nicht mehr frei, äh, ich mache das nicht mehr im, im äh, freien Bereich. Ich möchte dafür Geld nehmen, kannst du natürlich auch schon mehr Geld nehmen. Logisch. Aber wir können dir hier jetzt keinen perfekten Preis nennen. Das funktioniert halt nee. einfach nicht,
1: ne? Nee, das funktioniert auf keinen Fall. Aber ich finde es halt schon äh, ganz gut, was du gerade sagst, dass ähm, man dann natürlich auch mal erstmal so ein bisschen abchecken kann sozusagen, ähm, wie viel is ist es denn jetzt vielleicht einer Person wert, die schon mal mit mir umsonst geshootet hat, wie viel ist es ihr denn überhaupt auch wert, mit mir vielleicht nochmal Bilder zu machen, wenn sie dafür zahlen muss. So, natürlich muss das am Anfang keine 300, 350, 400 Euro ja. äh, sein, auf gar keinen Fall. Aber dann fang halt erstmal wirklich an, ein Statement zu setzen, dass du halt, ähm, ja, nur noch Pay machst. Ne? Ja. Wie der Preis dann in dem Falle dann auch aussieht. Man kann sich ja über die Zeit immer noch steigern, ne? wenn man sich dann erstmal ein bisschen ähm, ja, wie du schon sagst, gerade fand ich sehr gut, halt dieses Zielgruppendenken halt wieder, ne? Klar, du musst dann von den Hobbymodels sozusagen weg in, äh, in die Zielgruppe, wo, ja, Leute für deine Bilder Geld bezahlen. Ja, ne? richtig. So, ich, zu, zu den Normalos, zu den, ja, <lacht> zu, zu den Normalos,
0: also die halt nicht so in der Szene sind, ne? Ja, also ja, das sind ja. so, ähm, ne, das ist ja auch nochmal, wir sind alle so immer in unserer Bubble von unserer Szene und ähm, oder unsere Community und äh, unsere Sekte <lacht> <lacht> und äh, deswegen ist es halt ist es halt einfach so dass wir dann halt ähm, dass wir am Anfang eben genau erstmal nur diese Leute abholen und es dann halt eben ein bisschen dauert am Anfang bis wir Menschen erreichen ähm, ja die eben nicht in dieser Bubble sind Ne, das ist genauso, wie, wie wir ganz oft am Anfang, bei uns ist das so wichtig, dass jedes Foto knackscharf ist. Ne? Da darf nichts, kein Gesicht darf unscharf sein, da musste alles stimmen, nichts verwackelt. Ne? Und ähm, da hat man immer, oder wenn das Bild zu körnig war, war auch so eine Sache, hoher ISO und so. Ähm, das Ding ist, dass wir das als Fotografen immer ganz stark sehen, aber der Kunde sieht ja was ganz anderes im Bild. Vor allem, wenn wir über Emotionen sprechen und über Paarfotos sprechen oder Kinder, Babys, alles das, was wir in der letzten Folge auch schon mal hatten. Ne, alles, was so auf diese Emotionen auch geht. Es geht am Ende nicht darum, wie super geil das Bild aussieht. Wenn das Bild was rüberbringt und transportiert, dann darf es auch gerne mal an einer oder anderen Stelle unscharf sein oder körniger sein.
1: Ja, es gibt doch das äh, schöne äh, Schöne Sprichwort, sage ich jetzt mal, von ähm, ähm, Julia und Jill, ne? Emotions beats perfection. Ist ja. halt einfach, es ist halt einfach wirklich so. Ich kann euch da gerade noch mal kurz mit reinnehmen, weil Marina das gerade angesprochen hat. Ich weiß, es noch einfach, wo du es gerade gesagt hast, habe ich mich wie so ein Flashback zurückerinnert, weil wir ja aus dieser Porträt. Ähm, Szene kam, wo wirklich wirklich nah Close-ups und so ne immer ja. knacke scharf beide Augen und ne und ich dann angefangen habe so ein bisschen in die Paarfotografie und ähm, keine Ahnung, wenn ich dann irgendwie einen aus drei Metern Entfernung ähm, fotografiert habe, habe ich halt am Anfang noch so auf 100 Prozent rangezoomt auf die Augen. Und wenn die nicht scharf waren, war ich total frustriert und dachte so, ich kann nicht fotografieren, was ja. ist denn da los?
0: Und ich so. weiß immer noch, dann hast du mir das geschickt <lacht> und dann hat Flo immer, dann war ich auch schon verunsichert und dann hat Flo immer gesagt, was will sie eigentlich? Das auf 100 Prozent rangezoomt, schärfer geht's halt auch nicht.
1: <lacht> das war einfach das, Irgendwie Flo hat uns ich... da immer rausgeholt, das weiß ich noch. Wenn ich da noch an meiner wirklich, also da sprechen wir jetzt wirklich von unseren Anfängen-Anfängen, ja. ähm, wo wir dann echt so äh, teilweise verzweifelt waren und gesagt, was ist denn hier los? Also ist du kannst es halt einfach 0,0 vergleichen. Mit ja. einem He von einem Headshot und äh, ganz Körper von äh, sogar noch zwei Personen auf drei bis fünf Meter Entfernung. Ja, ja also das war Bild Bild ja scharf.
0: Aber halt anders
1: scharf. Das ist halt nicht zu vergleichen. Da siehst du keine so. einzelnen Wimpern. So, ne? Ich weiß es einfach noch so Prozent. Ja. ja, wow. Ja, ne? Ähm, genau, ja, aber, aber das, das war dann halt auch so dieser Qualitätsanspruch von. Richtig. Uns. So, richtig.
0: Ne? Das ist es halt, ne? Oder auch, dass man so richtig viele Bilder rausgegeben hat. Das ist auch, finde ich, immer noch sowas. Ähm, man hat nämlich, man ist ja auch, man fühlt das ja auch ganz oft selber und findet ganz viele tolle Fotos nach dem Shooting. Und man hat auch während des Shootings einfach so viel shots gemacht ne? und die pärchen suchen sich ja meistens also die buchen ja vielleicht nicht sechs 700 bilder ne? und ähm, dann ist es halt immer so die frage ob man sich dann beim shooting und das erleben wir bei unseren workshops auch nicht ein bisschen mehr zeit lässt hm, ein bisschen mehr zeit für die ein dauerfeuer einen, genau nicht so ein dauerfeuer ne? weil auch das ist ja was wenn du eine stunde shooting machst ja. Und du kalkulierst eine Stunde Shooting und rechnest dir das halt eben auch rein für deinen Preis und machst dann mit Dauerfeuer 700, 800 Fotos und die musst du auch noch durchsortieren, ja. Und dann musst du die später, je nachdem, was die Paare sich aussuchen, auch noch bearbeiten und dann bist du vielleicht jemand, der sagt, ach, ich gebe dir 20 Fotos für den Preis, so 20 Oder Fotos. am besten noch alle. Oder am besten noch alle, ne. Also das 100, ist halt wirklich… Stück. Das ist halt wirklich, ne, also dann, wenn das, wenn es da ins Pricing geht, das kann man gar nicht mehr, das, das kann man sich gar, könnte man sich gar nicht richtig ausrechnen. Da müsste ein großer Preis her, ähm, der ein Paket umfasst, weil äh, das aufs einzelne Bild auszurechnen wäre ultimativ. Also das wird, glaube ich, auch keine, keine normale Person dann mehr zahlen können. Ne? Also in dem Fall würden wir eher sagen, versucht das zu minimieren auf, nicht auf alle Fotos, sondern auf eine bestimmte Zahl von Fotos, die man reinbuchen
1: kann. Und Das ist halt ne? auch wieder so ein Teil vom Pricing. Ne? Das, es gibt ja so viele unterschiedliche ähm, Modelle, sagt man ja, Modelle ja, dazu. -hmm. Ähm, ja, Preismodelle, genau wie, wie das ist ganz, jeder Fotograf macht es gefühlt ja auch anders. Aber wir beispielsweise sagen euch safe, was wichtig ist, dass du immer eine Upsell-Möglichkeit hast. Ja. So, wenn du einem Pärchen, verdammt nochmal, für keine Ahnung, ich äh, rede jetzt hier einen Preis von 450 Euro hin oder lass es 500 Euro sein, dein größtes ja. Paket kostet 500 oder 550 Euro und du gibst dem Paket dem, oh Gott, kann nicht sprechen. Sorry, ich muss mich kurz sammeln. Und du gibst dem Paar alle Bilder. Alle Bilder heißt von mir aus, keine Ahnung, 100 bis 200. Ja. Weiß ich Ah, oh, sind genau. safe
0: bestimmt bei den meisten noch mehr. Ja.
1: Du hast einfach keine Möglichkeit zum Upsell mehr. So, du kannst dann kein, nicht mehr als 550 Euro verdienen. So, in diesem Falle. Das musst ja. du dir halt einfach bewusst machen. Und ähm, wir sind halt einfach schon davon weggegangen, alle Bilder rauszugeben. So, ja. es gibt ein größeres Paket, da sind mehrere Bilder drin, die sind kalkuliert, aber wir haben immer noch die Möglichkeit, nach oben hin ähm, Bilder zu verkaufen sozusagen. Ja, ne?
0: Auf jeden Fall. Aber
1: das muss auch jeder für sich wieder selber entscheiden. Ne? Ja. Absolut. Ich kenne ganz viele Kollegen, die einfach sagen, och, und äh, mein Gott, eigentlich sind 120 im Paket, aber ich, komm, ihr kriegt 170. Ja. So, ja. Also, genau das ist auch finde ich immer so ein bisschen, ja
0: es ist schön. Over deliver kann man auf jeden Fall mal machen, kann man auch so während des Shootings machen, wenn man mal so ein was ausprobieren möchte mit einem Prisma oder keine Ahnung und man sagt, ey, wenn die Shots was werden, die kriegt er so, wenn sie nichts werden, dann kriegt er sie halt nicht so ungefähr, ne? Also so ein bisschen Leistung over deliver, also ein bisschen Leistung über dem, was das Paar von euch zum Beispiel reingebucht Erwartet, hat, ja. genau, ne? Erwartet ist immer ganz schön. Aber man darf auch, wie gesagt, sich selber dabei nicht so verlieren. Also 30 Fotos über dem Paket, ja, ist schon heavy. Ist schon wirklich heavy. Also was ich mittlerweile so mache, ist, dass ich so ein paar Detailaufnahmen, wenn ich jetzt wirklich nur die Hände, die Finger, wo ich auch nicht viel noch irgendwie nachbearbeiten muss oder so, sowas gebe ich auch gerne mal kostenlos raus. Na, das sind dann vier, fünf, sechs Fotos maximal. Ja. Ne? die sie so zusätzlich dann bekommen, wo ich sage, ey, wenn ihr die dazu haben wollt, kriegt er so. Freut sich ja auch jeder drüber. Wie gesagt, da ist wieder die Sache mit dem Over-Deliver. Jeder freut sich über was Kleines, Kostenloses, ein Geschenk, ein Brief. Es ist egal. Ne? Also über sowas freut sich jeder. Und ähm, das macht es natürlich nachher auch noch zusätzlich zu dem Wohlfühlfaktor beim Shooting und den schönen Fotos, macht es natürlich so eine kleine Over-Deliver-Leistung auch, dass du noch weiterempfohlen wirst oder dass der Kunde noch mal wiederkommt. Also auch das ist so ein kleiner Kniff. Was ich aber gerade noch sagen wollte, bevor ich darauf gekommen bin. Kurz abgeschweift. <lacht> leicht abgeschweift, weil du eben Pakete gesagt hast. Und das wollte ich eben schon ganz am Anfang eigentlich sagen, dass wir den Tipp auf jeden Fall geben können, dass man sich so, einen Dreier, so eine Dreier-Paketsstufe aufbaut. Mhm. Ich glaube, das, das haben wir schon richtig, richtig lange so. Also so im normalen äh, Shooting-Bereich, ne? Dass man ein kleines Shooting hat, ein
1: da darf Paket. eigentlich nichts drin sein. Also das, genau. das, ähm, das untere, unterste Paket darf eigentlich so ja nicht gut gefüllt sein. Für genau. Also es ist das S-Paket, <lacht> das
0: M-Paket und das XL-Paket sozusagen. Und dass man halt auch wirklich, ich meine, das kann man natürlich auch nennen, wie man möchte. Aber im Prinzip ist es auch so, dass zwischen M und XL halt ein super großer Unterschied sein soll. Deswegen auch nicht, nicht L, sondern das ist dann wirklich schon das XL-Paket. Ne, wir, wir Menschen sind so gepolt, und das haben Jack und ich halt auch während unserer Weiterbildung gelernt, ähm, wir Menschen sind so gepolt, dass wir gerne das mittlere Angebot kaufen. Weil, wie Jack schon sagt, im kleinen Paket ist halt einfach irgendwie zu wenig drin. Mhm. Und im großen Paket ist manchmal so viel, dass wir sagen, das brauche ich jetzt aber auch nicht. Und das mittlere Perfe Paket, das ist so perfekt. Das ist dein perfekter Preis,
1: ja, aber auch nur perfekt geschnürt sein.
0: Genau, aber auch ein gutes Package für einen Kunden. Ne? Also Shootingzeit plus halt, keine Ahnung, XY-Fotos und dann eben der Preis, den du dafür kalkuliert hast. Und bei uns ist es halt, die Erfahrung macht, und also bei mir ist es safe so, dass das M-Paket das meistverkaufte Paket ist.
1: Ja, Ob es jetzt im Paarbereich ist oder im Porträtbereich, ist ganz egal. Ja, und das Ding ist, wenn dann doch mal irgendwie ein Kunde das S-Paket nimmt, ist es halt safe. Immer, ja. her, immer bisher so gewesen, dass die im Nachhinein noch viel mehr bezahlen, als das M-Paket eigentlich gekostet hätte. Ja. Weil sie doch noch viel mehr Bilder nehmen, so. Ja. Ne? Ja, und so. ja, dann kostet halt eigentlich natürlich jedes einzelne Foto im Endeffekt nochmal ein bisschen mehr als das M-Paket. Ist ja logisch. Ne? Ja. Also. Und selbst, selbst wenn du das dem Kunden manchmal kommunizierst, ne? also ich
0: sage mal, wenn bei mir jemand sagt, ach ich nehme das S-Paket, dann sage ich schon, Leute, in dem S-Paket sind echt wenig Fotos drin. Ne? Also wenn ihr nachher mehr haben wollt, kostet so und so viel pro Foto. Das würdet ihr mit dem M-Paket, wärt ihr besser dran. So. Es ist, wie du schon sagst, dann im Nachhinein. Lernt man halt draus, ne? Also, die haben dann halt eben auch mehr bestellt und haben dementsprechend dann eben nachher mehr gezahlt, als hätten sie das M-Paket genommen.
1: Ne? Aber also, das wissen sie ja nur vorher, ne? Das ist dann einfach so. Das wissen so. sie und, vorher, ja. Ja. Und mehr richtig. als empfehlen kannst du es ja halt dann
0: auch nicht. Und zu sagen, ihr werdet, auch so, wenn Kunden von weiter wegkommen und dann ein kleines Paket nehmen wollen, dann sage ich auch immer, Leute, ihr fahrt so weit, ja. es lohnt sich safe, nehmt das größere Paket. Ich muss niemanden überreden, wenn die, schlussendlich ist das der, die Entscheidung des Kunden. Ne? Aber du bist ja auch an beratender Stelle und du möchtest auch niemanden ausbeuten. Aber in dem Fall weißt du ja einfach schon aus deiner Erfahrung, die Leute, die das S-Paket buchen, zahlen meistens, Mehr, als sie eigentlich erwartet haben, weil sie sich Bilder reinbuchen, weil sie nicht davon ausgegangen sind, dass sie doch so viele schöne Fotos von sich haben. Ja. Ne, oder richtig. bekommen werden. Ne? Ja. Ja.
1: ja, also diese ähm, drei Paketpreisstufen, äh, wow, richtig <lacht> unfassbar gutes. <lacht> Guter <lacht> Satz, ähm, aber nicht schlimm. Ist halt wirklich aus unserer Erfahrung damit sind wir immer immer gut gefahren, wirklich, ja. weil ähm, die Leute halt, wie Marina schon sag, sagte, tendieren dann dazu, das perfekt geschnürte preis leistungs zu nehmen. Ja. ja.
0: Und seit wir das wissen, man sieht es auch, ich sag mal an den größeren. Ne? Also man man sieht immer so auch an den größeren Fotografen oder halt wir, wir folgen ja mittlerweile auch auch Leuten in anderen Weiterbildungs Bereichen, sag ich mal, oder in Bereichen, in denen wir uns weiterbilden wollen, so. Und ähm, da sieht man das dann ja auch. Und dann im kleinsten Paket fehlt dann zum Beispiel die Aufzeichnung. Die ist aber im mittleren Paket. Und im VIP-Paket sind dann noch irgendwelche zwei Extra-Videos oder drei Extra-Videos und noch ein Webinar oder keine Ahnung, ne? Das ist dann halt so riesig, wo du denkst, äh, das brauche ich jetzt nicht, ne? Aber eine Aufzeichnung zum Beispiel wäre ja ganz nett, Ne? Also dann, das ist ja auch, da ist es ja auch immer so gestaffelt. Also dieses, dieses, diese Stufen, das machen halt, das machen halt so, so viele und das ist auch empfehlenswert. Und das hat auch nichts mit ähm, über einen Tisch ziehen oder so zu tun, sondern einfach, du hast einfach die perfekte Übersicht und du kannst, du, ohne dass der Kunde es weiß, empfiehlst du aber deinem Kunden einfach schon von der Psyche her das beste Paket, den besten Deal für dich und für den Kunden ja.
1: Richtig. <lacht> ja. Genau. Das war glaube ich erstmal so so unsere Gedanken zu Thema Pricing, Selbstwert, oder? Ja, ja. Was also was wir, was wir auf jeden Fall so zusammenfassen können
0: ist, dass es wenn du an das Thema Pricing gehst, solltest du dich selber halt einfach solltest du dir selber, wie, du, wie Jack eben sagte, einmal damit auseinandersetzen, ähm, was habe ich eigentlich so für Ausgaben, wie viel Zeit stecke ich auch so ungefähr da rein und ähm, da für dich erstmal schon mal so einen ungefähren Preis kalkulieren. Du kannst mit Kollegen darüber sprechen,
1: welche Preise sie so aufrufen. Ähm, dann Ich treffe einmal dazwischen. Ähm, sorry, aber bei Preiskalkulationen, wo du gerade drüber gesprochen hast, sich erstmal bewusst darüber machen, welche Ausgaben habe ich denn, das gilt natürlich für deine privaten Ausgaben sowie auch für deine geschäftlichen ja, Ausgaben. Ne? Auf jeden Fall. Also das muss zusammengerechnet werden.
0: Ne? Ja, genau. Und ähm, was halt auch noch dazu kommt, ist, wenn du dann sagst, ach, ich traue mich noch nicht so an die Preise, wo wir bei, bei der Nachricht wären, die wir ja gekriegt haben, ähm, oder ich bin zu günstig oder ich habe das Gefühl, ich bin zu günstig, aber die Qualität der Bilder hier und da und du bist in diesem Vergleich, empfehlen wir dir auf jeden Fall such dir Idole raus, buch bei denen die Workshops, guck dir das ganz genau an, bild dich weiter, weil dann bekommst du einfach auch diese Sicherheit. Ne? Also wir müssen, wenn wir merken, wir haben das Gefühl, wir laufen auf der Stelle, müssen wir einfach was dagegen tun und da hilft in den meisten Fällen nur, sich auszutauschen oder in Weiterbildung zu investieren. Ne? Und ähm, ja, was wir halt empfehlen können, auf jeden Fall empfehlen können, ist, worüber wir jetzt zum Schluss gesprochen haben, ist eben halt eben auch dieses drei Paket-System. <lacht>
1: Genau. Ja. ja. Richtig. Ja, ich glaube, das war so surprising. Yes. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, ne wirklich, wie gesagt, immer gerne her damit. Ähm, auch gerne einfach nochmal eine DM schreiben oder wie auch immer. Äh, aber ansonsten hoffen wir, dass ihr ähm, da jetzt noch was für euch mitnehmen konntet. Und äh, ja, schreib uns auch gerne deine Meinung dazu, ob du vielleicht einen, mit einem anderen Preissystem vielleicht besser fährst oder ähm, ja ja, war ja. ja, wäre auch mal interessant. Ja, voll, ne? Also, weil das ist ja auch immer, ähm, immer viel wert, dann auch für uns nochmal so ein Austausch, ne? Wie, ja, wie das und vielleicht das kann man auch halt auch machen. gut,
0: das kann man ja auch immer gut dann an die Community weitergeben, weil du, lieber Zuhörer, bist sicher nicht der Einzige oder die Einzige, der es halt so geht, der die mit Preisen vielleicht struggelt oder die sich aber schon lange mit Pricing auseinandersetzt und die Folge jetzt hört und sagt, boah, ich habe da den Bomben-Tipp. Und das wäre natürlich mega, wenn man den dann nochmal teilt. Na? Yes.
1: Ja, dann vielen okay. Dank fürs Zuhören. Und genau. Bis zum, bis nächsten, Mal. zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.